0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui uma edição novinha em folha do Dourado Expresso. Você já sabe, a partir de agora, Fica muito bem informado com as notícias que importam no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raissin Abaque. tudo bem Raissin?
2: Tudo bem Carol, boa tarde para você e para quem nos ouve no FM 107,3, no nosso aplicativo no radioadorado.com.br alô para você que está aí também no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 20 de setembro.
2: Jair Bolsonaro faz discurso em tom de campanha eleitoral na ONU, ataca governos petistas e exalta a recuperação da economia brasileira.
1: Um levantamento do Estadão aponta que candidaturas fantasmas receberam quase 6 milhões de reais de recursos públicos do fundo eleitoral.
2: E ainda a busca pelo voto útil no primeiro turno da eleição presidencial e a pequena procura pela vacina contra a paralisia infantil.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: No discurso que abre a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro fez referências ao seu governo, introduzindo a fala com críticas ao PT. Bolsonaro também exaltou o agronegócio e tratou o país como referência de sustentabilidade e defesa do meio ambiente. O discurso do presidente foi, em boa parte, voltado para o público interno, direcionado para as eleições, com acenos também para a comunidade internacional. Sem citar nominalmente o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, o presidente falou das condenações do petista na Operação Lava Jato.
2: No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou a casa dos 170 bilhões de dólares.
1: Ao afirmar que o nosso agronegócio é orgulho nacional, Bolsonaro disse que também na área do desenvolvimento sustentável, o patrimônio de realizações do Brasil é forte de credibilidade para a ação internacional. Segundo Bolsonaro, dois terços de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. No discurso lido, Bolsonaro falou na guerra da Ucrânia, afirmando que seu governo apoiou os esforços para reduzir os impactos econômicos desta crise. Disse ele, mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas contrárias ao direito inter internacional. O Estadão faz também a checagem de dados de todas as informações dadas pelo presidente nesses discursos internacionais.
2: E ainda no contexto internacional, veículos da imprensa britânica apontaram o uso político da visita do presidente Jair Bolsonaro a Londres para o funeral da rainha Elizabeth II. O chefe do executivo fez um discurso em então, tom eleitoral para apoiadores do seu governo no primeiro dia da viagem ao Reino Unido, no último domingo. E foi a um posto de gasolina gravar um vídeo comparando o preço do combustível com o do Brasil. Só não comparou o salário de um país e do outro. O conservador The Times deu o seguinte título a uma matéria. Bolsonaro rompe o luto para marcar pontos políticos. O texto diz que o presidente do Brasil usou sua viagem para o funeral da rainha para mostrar ao seu país quão caro é o combustível em Londres. O jornal diz ainda que os brasileiros reagiram de forma mista ao vídeo, com muitos argumentando que os salários do Reino Unido são significativamente mais altos. O The Guardian chamou o presidente de populista da América do Sul e classificou a viagem como uma oportunidade de ouro para impulsionar sua campanha à reeleição. Apoiadores do presidente o recepcionaram no Reino Unido vestindo camisas da seleção brasileira e aos gritos de mito e homem extraordinário, lá no meio do funeral da rainha. Também em frente à casa do embaixador, Houve um protesto contra o governo, mas em menor número a polícia teve de cercar o local após os dois grupos se desentenderem e trocarem xingamentos.
0: É o Dourado Expresso. O
1: Estado identifica que candidatos fantasmas pelo Brasil recebem 5 milhões e reais do fundo eleitoral. Vamos a Brasília, Daniel Vetterman, boa tarde.
3: Oi, Raíssen. oi Carol. O dinheiro do fundo eleitoral caiu na conta de candidaturas fantasmas neste ano. Um levantamento do Estadão identificou que partidos políticos usaram a verba pública para irrigar candidatos que, na prática, não estão fazendo campanha. No Amazonas, o PROS depositou 3 milhões de reais na conta da candidata Adriana Mendonça. Ela concorre a uma vaga de deputada federal. Na última eleição, em 2018, teve apenas 41 votos para uma vaga na Assembleia Legislativa, com as contas rejeitadas por ocultar gastos da Justiça. E neste ano, o partido depositou dinheiro na conta dela para bancar a candidatura de Henrique Oliveira, ex-marido, ao governo do Amazonas pelo Podemos. Outro caso do PROS é em Minas Gerais. O partido colocou 300 mil reais do fundo eleitoral na conta da candidata Gisele da Costura, estreante na política. Desde que a campanha começou, ela apenas fez uma publicação com um número de urna. Ao Estadão, a candidata disse que o partido a convidou porque tinha necessidade de ter candidatas mulheres de pele negra. Em Rondônia, o PP entregou 2 milhões de reais para a candidata Marlúcia Oliveira, que nunca concorreu a uma eleição. O dinheiro foi usado para contratar uma empresa de marketing eleitoral. A candidata, porém, não está fazendo campanha nas redes sociais. O dinheiro foi dividido para bancar outros candidatos do partido no Estado. Essas legendas justificam que os candidatos não estão de fachada e que estão fazendo campanha para valer, apesar dos indícios.
2: Eldorado Expresso O ex-presidente Lula faz uma ofensiva pelo voto útil e os rivais reagem. Temos mais informações com Beatriz Bula.
4: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre aí pelo PT à presidência neste ano e é o favorito, segundo as pesquisas, tem feito um forte apelo ao voto útil contra o presidente Jair Bolsonaro. Na tentativa de desidratar os demais candidatos, leia-se aí Círio Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, e resolver essa disputa já no dia 2 de outubro, no primeiro turno. E aí, quais são as frentes de aposta da campanha do ex-presidente Lula? Atrair o eleitor indeciso, mostrando uma ampliação da frente ampla a favor do nome do Lula, né, de personalidades políticas que declaram o apoio a Lula mesmo já tendo se mostrado com um pensamento divergente do PT em momentos passados. A campanha aposta também em mobilizações de rua, especialmente na região sudeste nestes dias finais. E ato com artistas, além de entrevistas do Lula para fora da bolha petista, né? ou seja, para públicos que o Lula não costuma alcançar com seus comícios. A gente tem visto aí nas últimas pesquisas, de fato, talvez um movimento que mostre a migração dos votos de candidatos de terceira via, como se convenciona chamar, né? a Simone, o Ciro... Para o Lula e o agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados apontava o Lula com 50% dos votos válidos, ou seja, podendo ganhar sim no primeiro turno, e é nisso que a campanha do PT aposta, nesses últimos dias, rumo ao primeiro turno das eleições de 2022.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: Um desabamento dentro de uma empresa de containers deixou cinco mortos e ao menos 30 feridos nesta manhã em Tapicerica da Serra, Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na estrada Ferreira Guedes. 15 viaturas foram acionadas para o local após serem informadas que uma área com funcionários teria desabado. Ainda não se sabe exatamente qual a estrutura que desabou. Numa postagem no Twitter, o Corpo de Bombeiros informou que se tratava de uma arquibancada barra palco. O candidato a deputado estadual Jones Donizete, do Solidariedade, e a candidata a deputada federal Eli Santos estavam no local no momento do desabamento e ficaram feridos. Em nota, a assessoria do candidato informou que ele e Eli foram convidados para conhecer a empresa quando, ao se despedirem dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros.
0: Você ouve
2: Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. Um levantamento realizado pela Fiocruz mostra que três em cada cinco crianças brasileiras menores de cinco anos estão desprotegidas neste ano contra a poliomielite, a doença que causa paralisia infantil. Mesmo com a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite até o fim deste mês, 6 milhões e 400 mil das 11 milhões e meio de crianças elegíveis... Ainda não receberam o imunizante, isso até a última sexta-feira. Os dados preocupam especialistas que avaliam uma possibilidade real de, da volta do vírus ao país.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que as primeiras 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos chegam ao Brasil ainda neste mês. Os imunizantes serão disponibilizados para profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com infectados pelo vírus. Até sábado, o país teve 6.869 casos confirmados da doença e mais de 5.700 suspeitas. A pasta também afirmou ontem que aguarda a recomendação da área técnica para iniciar a imunização de crianças de seis meses a quatro anos contra a Covid com a vacina da Pfizer aprovada pela Anvisa na sexta.
0: Eldorado Expresso.
2: A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo será no Maracanã. Primeiro jogo em São Paulo, segundo no Rio. Fala Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar de uma decisão quentinha quentinha desta terça-feira envolvendo a final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians vão se enfrentar em partidas de ida e volta para ver quem será o campeão da competição. No sorteio, na sede da CBF, os jogos serão realizados no dia 12 e 19 deste mês, dia 12 na Neoquímica Arena em São Paulo, mando de campo do Corinthians e no dia 19 no Maracanã, mando de campo do Flamengo. As duas partidas ocorrem numa quarta-feira, quarta-feira dia 12, quarta-feira dia 19, 21 e 30, horário marcado. Para essas partidas. Vale lembrar que os dois times zeram toda a contabilização do que fizeram antes na Copa do Brasil. E agora uma decisão simples, saldo de gols, vitórias, derrotas e empate. O Corinthians joga diante da sua torcida para 45 mil torcedores em média, o público que tem ocorrido no estádio lá em Itaquera. O Flamengo tem o um Maracanã com capacidade maior, pode colocar até 65 mil torcedores no estádio. Então decidido os dias, os locais, os horários dessas duas partidas vale lembrar ainda que quem for campeão ganha o direito de disputar a próxima Libertadores da América e embolsa a premiação de 60 milhões de reais nada mal para um campeão nada mal às vésperas de acabar uma temporada é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso
3: It's a God of a small
1: as agências espaciais americanas NASA, Ásia Europeia ESA divulgaram ontem as primeiras imagens de Marte registradas pelo telescópio James Webb. Em uma delas é possível ver a rocha vulcânica Sirtis Major, uma das regiões mais escuras do planeta e o brilho da bacia de Elas, uma das mais e das maiores crateras de impacto do Sistema Solar. A outra mostra um mapa de emissão térmica, com a variação de luz emitida conforme Marte perde calor. A NASA informou que o telescópio será utilizado pelos astrônomos para coletar informações sobre a superfície e a atmosfera marciana. É com David Bowie que a gente encerra a edição desta terça do Eldorado Expresso, Contando com você amanhã, nesse mesmo horário.
2: Então terminamos de Boi, o Jornal hoje.
1: Tem. Sim. Boa. Sim. Boa
2: terça. Boa e terça.
3: Tchau.
2: Você ouviu
0: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.